0: Rd. hr info das war das thema heute morgen
1: mobil agil flexibel was bringt uns new work
2: 1,4 Millionen Fachkräfte fehlen gerade in Deutschland. Und wenn die Boomer in Rente gehen, dann könnten es bis 2030 sogar 5 Millionen sein. Doch wer soll in Zukunft die Arbeit machen? Die junge Generation, die selbstbewusst fordert, dass sich der Job dem Leben anpasst und nicht andersrum. Um die Jungen, die sogenannten Gen Z, besser zu verstehen in ihrem Wunsch nach Flexibilität und Work-Life-Balance, engagieren immer mehr Unternehmen Beratungsfirmen. Das macht auch die Adam Hall Group aus Neuansbach. Das ist ein globaler Hersteller und Vertriebler für Eventtechnik und die lassen sich seit Monaten von einer sehr jungen Truppe beraten von dem Garden of Youth.
1: Da war ich sogar dabei bei dem Dreh, mhm. wir haben gesagt, habe, okay beim nächsten Mal muss es noch krasser werden und dann habt ihr einen Leiterwagen organisiert. Ne?
0: Urs Meyer ist Creative Director und Mitbegründer von Garden of Youth, einer Unternehmensberatung spezialisiert auf die Gen Z. Urs ist 21, lebt und arbeitet in Hamburg. Heute allerdings hat er einen Kundentermin in Neuansbach. Für Adam Hall hat er einen firmeneigenen TikTok-Kanal entwickelt. Der 21-Jährige und sein Team beraten das Unternehmen seit einem Jahr. Adam Hall produziert und verleiht Eventtechnik, Licht- und Soundequipment für Veranstaltungen und Konzerte. Will mit lustigen Clips auf TikTok bei der GenZ punkten. Als Arbeitgeber dort unterwegs sein, wo die Jungen sich tummeln, sei unerlässlich, um sie zu erreichen, Sagt Urs Meier.
1: Also, ich glaube, die große Herausforderung ist halt einfach, weil man die Generation nicht so generalisieren kann, dass man ein Arbeitsumfeld schafft, wo alle miteinander gut klarkommen.
0: Adam Hall hat dafür bereits eine fünfstellige Summe investiert. Urs Meier ist zufrieden mit den Clips, die immer eigenständiger von den Auszubildenden produziert werden sollen. Noch hat das Unternehmen keine Nachwuchssorgen. Im letzten Jahr kamen auf 100 Stellen 3000 Bewerbende. Allerdings zu wenige Fachkräfte. Im technischen Bereich, sagt Geschäftsführer Alexander Pietschmann.
1: Natürlich merken wir auch, dass Fachkräfte gerade im technischen und MINT-Bereich für uns äh, doch immer schwerer zu bekommen sind. Gerade die jüngeren Leute suchen sich auch das Unternehmen mit aus und nicht nur wir suchen den Bewerber aus.
0: Geschäftsführer Pietschmann weiß, er muss den Beschäftigten, vor allem den Jungen, einiges bieten. Nicht nur auf TikTok. Er und seine Personalchefin Anja Ballmann arbeiten ständig an neuen Ideen gerade erst wurde aus der Kantine ein Restaurant mit großen Fenstern und Holztischen und gemütlichen Stühlen. Wir wollten hiermit eine Räumlichkeit schaffen, wo die Mitarbeitenden aus allen Bereichen gerne zusammenkommen. Es ist eben keine Kantine, sondern es ist unser Restaurant, das ist ein Ort der Begegnung, wo dann eben auch mal diskutiert, Meetings finden hier statt, einfach weil es ein schöner Ort ist, um zusammenzukommen. Ein Wohlfühlort für alle, der die Arbeit erleichtern und den Feierabend versüßen soll. Bei den Jungen Kommt das an?
1: Das ist schon eine Wertschätzung für einen selber und für den Bereich, was man halt an Arbeit geleistet hat, das gesehen wurde. Der Teamspeak hier ist ziemlich gut. Wir haben auch privates Verhältnis mit den Kollegen teilweise und der Zusammenhalt ist halt großartig. Das Besondere hier ist, dass es sehr familiär ist und hat einfach ein sehr lockeres und sehr gutes Miteinander auf
0: Augenhöhe. Um die Boomer länger zu halten und die Jungen zu gewinnen, fördert Adam Hall in Neuansbach ganz bewusst das Miteinander der Generationen und lässt sich das eine ganze Menge kosten. Doch nicht alle Unternehmen können sich das leisten. Bis Ende 2036 erreichen in Deutschland 30% Prozent der Erwerbstätigen das Rentenalter. Schon heute fühlen sich Studien zufolge 37% Prozent aller Berufstätigen ausgebrannt. 18% Prozent haben innerlich gekündigt. Um diese Lücke zu füllen, werden Wohlfühlräume, Family Culture und TikTok-Videos nicht reichen. Petra Boberg
2: war das. Zusammen mit ihrer Kollegin Christine Rütten ist sie der Frage nachgegangen, ob New Work, also neue Arbeitsformen, helfen können, Fachkräfte zu finden. Ihre Antworten erzählen sie heute Abend in einer Story. Im ersten Arbeiten, wie ich will, um 23.05 Uhr. Unser Thema heute Morgen mobil, agil, flexibel. Was bringt uns New Work? Viele Firmen suchen händeringend Mitarbeiter, die Bewerber stehen aber nicht mehr Schlange. Die Zeiten haben sich geändert. Ein Schlagwort dabei ist dieses New Work, ein Konzept, das Unternehmen dabei helfen soll, vor allem junge Leute für sich zu gewinnen. Und da gibt es eine ARD-Story, Arbeiten wie ich will, heute Abend um 23.05 Uhr im Ersten. Ich habe mit Carsten Schermoli gesprochen, er ist der New Work-Experte überhaupt in Berlin. Und ich habe ihn gefragt, New Work, was ist es eigentlich genau? Wahrscheinlich umfasst es mehr als eine tolle Kaffeemaschine und Homeoffice, oder?
1: Oh, das stimmt und es geht auch weit über Homeoffice hinaus. Also der Begriff stammt aus den 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Also das ist schon ein relativ alter Begriff, der von Friedrichhof Bergmann in die Literatur eingeführt wurde. Mhm. Wenn wir es wissenschaftlich sehen, ist es so, dass der Bergmann sich damals äh, überlegt hatte, dass Arbeit zu so etwas werden soll, was Menschen stärkt. Ja, dass es nicht so eine milde Krankheit ist, die montags kommt und freitags wieder geht. Und stärken bedeutet Empowerment. Und wir verstehen vor allem in der Psychologie, in der wissenschaftlichen Psychologie unter New Work Maßnahmen, die das psychologische Empowerment von MitarbeiterInnen stärken, also das Erleben von Sinn während der Arbeit das erleben von Selbstbestimmung während der Arbeit das erleben von Einfluss Macht während der Arbeit und als letztes das erleben von Kompetenz also Selbstwirksamkeit während der Arbeit.
2: Ich würde sagen, das trifft auf mich alles zu als mittelalte Frau, die schon lange arbeitet, aber besonders junge Leute haben eine ganz klare Vorstellung auch von diesem New Work Begriff. Das zeigt auch die Doku. Ich habe hier mal ein paar Stimmen von Jobeinsteigern, Einsteigerinnen, die sagen, was ihnen wichtig ist,
1: dass ich Spaß dabei habe und was ich auf gar keinen Fall haben möchte ist eben so dieser klassische 9-to-5-Job.
0: Ich finde auch wichtig, dass man nicht für die Arbeit lebt. Also es sollte einem natürlich Spaß machen, aber ich finde, es sollte auch ein Leben nach der Arbeit geben.
1: In der Zukunft möchte ich auf gar keinen Fall äh, einen 9-to-5-Job. Indem ich jeden Tag immer das Gleiche mache, sondern ich brauche Abwechslung. Ich denke tatsächlich, ich schicke nach, erstmal mit 30 Stunden oder 25 Stunden anzufangen zu arbeiten, weil auch das Geld nicht. Ich brauche aber die Freizeit und das ist mir das Wichtigste gerade.
2: Sind es nur schöne Ideen der Generation Z aus dem wocken kuckucksheim oder ist das alles realistisch?
1: Ganz ehrlich sind das nicht irgendwelche Bedürfnisse einer einzelnen Generation. Das sind erstmal menschliche Bedürfnisse. Also Menschen streben danach, über alle Generationen hinweg auch Sicherheit in ihrem Beruf zu zu erleben. Es ist ein tief menschliches Bedürfnis, sinnvolle Arbeit, dann auch nachzugehen und auch weniger zu arbeiten, ist, glaube ich, auch ein Bedürfnis, was ganz, ganz viele Menschen haben. Ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen mit diesen generationen Ich glaube, was die Generation tatsächlich besonders macht, die jetzt etwas jünger ist, das ist tatsächlich, dass sie weniger sind und dadurch vielleicht ihre Bedürfnisse besser kommunizieren können. Aber dass die grundsätzlich anders sind, diese Bedürfnisse, als die von anderen Menschen, die etwas älter sind, das glaube ich nicht. Das sehen Sie ja auch bei der Berentung, dass viele Leute halt auch mit 63 in Rente gehen und auch Lust haben, weniger zu arbeiten.
2: Kann es vielleicht auch daran liegen, dass die jungen Menschen vielleicht mehr gebraucht werden wieder? Also ich erinnere mich noch, als ich im Studium war, da haben viele gesagt, ach du liebe Güte, mit Geisteswissenschaften hier, Amerikanistik und sowas, das willst du werden, Taxifahrerin, ja. das gibt's doch gar nicht. Du wirst nie ja. irgendwo ein anständiges einen Job bekommen. Ist, hat ja. das auch ein bisschen damit zu tun, dass Arbeit sehr gefragt ist gerade?
1: Wir rutschen halt in diesen demografischen Wandel rein. Ähm, die Sozialsysteme, aber auch die Wirtschaftsunternehmen brauchen Arbeitnehmer innen. Da ist es halt klar, wenn ich halt sehr gefragt bin, dann kommen die auch in eine andere Machtposition. Mhm. Wir sehen aber auch teilweise, dass das Thema New Work in unserer Forschung, haben wir das äh, nachweisen können, benutzt wird, um Menschen auch zu diskriminieren. Also Menschen vor allem, die älter sind als für wir haben ja eine Studie durchgeführt, wo wir ganz klar zeigen können, dass ja, gewisse Methoden aus dem New Work Spektrum, beispielsweise agile Projektarbeit, das wird halt viel stärker mit Jugendlichkeit assoziiert und da werden die älteren Kolleginnen und Kollegen aus diesen Arbeitsprozessen, die agil organisiert sind, auch rausgehalten. Und dann lässt man halt die Petra raus und nimmt die Leonie ins Team mit rein und ja. das ist natürlich auch eine gefährliche Sache.
2: Gucken wir mal gerade auf die Arbeitgeberseite tatsächlich. Können die Unternehmen denn, die diese Konzepte aus der New, New Work Welt erfüllen.
1: Also wenn Sie das mit einer evidenzbasierten Sichtweise auch verfolgen, dann klappt das. Und das Schöne ist, dieses Erleben von Empowerment, das hat halt positive Konsequenzen, nicht nur für die ArbeitnehmerInnen, sondern auch für die ArbeitgeberInnen. Das heißt, wir können nachweisen, dass die Innovationsleistung profitiert, dass die Menschen leistungsfähiger sind, dass weniger krankheitsbedingte Fehltage da sind. Das ist erstmal gut für die Arbeitgeber. Wir können aber auch zeigen, dass das Empowerment-Erleben beispielsweise dazu führt, dass mehr Arbeitszufriedenheit da ist, dass die Menschen weniger gestresst sind und das sind wiederum auch positive Konsequenzen für die ArbeitnehmerInnen.
2: Mhm. Sagt der Berliner New Work-Experte Kersten Schermuli. wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, ein Fernsehtipp von uns heute Abend im Ersten, Arbeiten wie ich will, von unseren HR-Kolleginnen Christine Rütten und Petra Boberg um 23.05 Uhr im Ersten.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD
2: Audiothek. Viele deutsche Personalchefinnen und Chefs haben die Faxen dicke. Junge Berufseinsteigende haben schon in Einstellungsgesprächen Forderungen, die ein völlig anderes Verständnis von Arbeit zeigen. Sie wollen weniger und sie wollen vor allem selbstbestimmt arbeiten. Empowerment ist das Wort, ganz im Sinne von New Work. Doch wie soll das funktionieren? Schon jetzt werden in Deutschland rund 1,4 Millionen Fachkräfte gesucht. Bis 2030 könnte diese Zahl auf 5 Millionen steigen, wenn die Babyboomer alle in Rente gegangen sind. Können neue Neue Arbeitsmodelle helfen, die Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu lösen. Petra Boberg hat ein Unternehmen gefunden, wo das erstaunlich gut funktioniert,
0: nämlich die S-Bahn in München.
1: Die ältere Generation ist härter. Sagen wir es mal so, wir sind verweistlicht.
0: Daniel ist Fahrkartenkontrolleur bei der S-Bahn München. Seit zwei Jahren arbeitet der 25-Jährige in einem sogenannten SOTIS-Team. Das steht für selbstorganisiertes Team im Service. Selbstorganisiert arbeiten heißt, bei den Kontrolleuren der S-Bahn München viele Dinge selbst zu entscheiden. Zum Beispiel, wann und wie lange sie arbeiten wollen.
1: Dann ist halt richtig cool, dann macht die Arbeit sogar mehr Spaß.
0: Guten Morgen, Lieferkarte bitte. Danke Ihnen. Auch Lisa ist Teil des Teams. Heute mal länger arbeiten, dafür morgen kürzer. Bei den Sotis ist es kein Problem, erklärt die 57-Jährige, sofern die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Wir können arbeiten, Minimum sechs Stunden am Tag. Maximum 10 Stunden 45. Das ist das selbstorganisierte Team. Das dürfen die Hierarchischen zum Beispiel nicht. Bei den Hierarchisten entscheidet weiterhin der Chef. Er macht den Dienstplan mit fünf Früh- oder Spätschichten pro Woche. Ein klassischer 8 stunden tag in wechselnden Teams. Daniel und seine drei Sotis-Kollegen dagegen sind ein festes Team. Zwei aus der Gen Z, zwei Babyboomer. Die S-Bahn München geht mit ihren selbstorganisierten Teams neue Wege. Mittlerweile arbeiten von insgesamt 87 Beschäftigten im Service, 67 selbstorganisiert. Doch der Weg dorthin ist schwer. Innerhalb des Serviceteams der S-Bahn München ist das Modell der SOTIs erfolgreich, erzählt Leiter Christian Bartke. Der Teamgeist sei enorm und lasse alle Beteiligten effizienter, zufriedener und flexibler arbeiten. Nach außen allerdings müsse er sich immer wieder rechtfertigen.
1: Die größte Herausforderung ist, mein Umfeld davon zu überzeugen, dass hier keiner macht, was er will. Weil es von draußen ein bisschen chaotisch ausschaut, was wir hier eigentlich tun. Weil hier doch irgendwie Mitarbeiter auf einmal mit in den Meetingräumen sitzen. Das war früher nicht der Fall. Da saßen die Chefs drinnen und dann kommen schon so einige Anfragen, so Christian, arbeitet ihr? Ihr eigentlich auch. Und Das ist schon so ganz viel Fleißarbeit, immer wieder zu erzählen, dass es einfach schon auch ein System hat.
0: Macht die S-Bahn München also alles richtig? Ist diese Art zu arbeiten die Zukunft? Ja, sagt Wirtschaftspsychologe Carsten Schermoli. Er ist der New Work Experte in Deutschland, forscht und lehrt dazu in Berlin. Ihm überzeugt die Form der Selbstbestimmung.
1: Selbstbestimmung aber nicht in einer absoluten Anarchie. Also das nennen wir in der Psychologie geregelte Freiheit. Es gibt auch Leitplanken, ne? also sechs Stunden Minimum, zehn Stunden 45 Maximum. Also es gibt links und rechts Leitplanken. Und die Kollegin erlebt aber zwischen den Leitplanken Selbstbestimmung und kann mitentscheiden, wie sie vorgeht und fühlt sich dabei besser, mit Sicherheit auch gesünder langfristig, weil sie halt Einfluss hat, Selbstbestimmung hat auf die zeitliche Gestaltung ihrer Arbeit.
0: Carsten Schermoli glaubt, New Work könne helfen, Menschen für einen Job neu zu begeistern. Allerdings nur dann, wenn es richtig gemacht wird. Und es lasse sich nicht auf alle Branchen übertragen, was bei der S-Bahn in München funktioniere. Daniel und sein Team wollen nie mehr anders arbeiten.
1: Jeder ist sein eigener Chef bei uns. Und, ja, und wir agieren
0: als Team. Also Ich persönlich fühle mich wertvoll und wichtig in dem Konzern, in dem ich arbeite.
2: Wenn ich Ihnen sage, dass Deutschland ein Fachkräfteproblem hat, dann erzähle ich Ihnen nichts Neues. Interessant ist es, wenn man auf die Zahlen schaut, bislang fehlen ca. 1,4 Millionen Fachkräfte, aber wenn die Babyboomer jetzt so langsam in Rente gehen, dann wird es richtig eng, denn dann könnten es bald 5 Millionen sein, die auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Was machen Firmen, um Leute zu kriegen? Sie steigen ein in den Krieg um Talente, den War of Talents. Eine Idee, New Work. Das ist ein Arbeitsmodell, das leider oft nur ein Schlagwort bleibt. Was es genau ist, welche Modelle es gibt und was vor allem umsetzbar ist und ob es auch das ist, was sich die Gen Z, die Generation Z, im Job wünscht. Darüber gibt es jetzt einen Film, er heißt Arbeiten, wie ich will. Im Rahmen der ARD-Story heute Abend zu sehen im Ersten und gemacht haben ihn meine HR-Kolleginnen Christine Rütten und Petra Bo. Und mit Petra habe ich vor der Sendung über den Film gesprochen. Und sie gefragt, ihr habt als Autorinnen eine Reise durch die Arbeitswelt gemacht. Die Boomer gehen in Rente. Die Gen Z will sich für den Job nicht mehr kaputt machen. Was heißt das für die Unternehmen
0: in Deutschland? Für die Unternehmen in Deutschland bedeutet das, dass sie sich richtig anstrengen müssen, um ausreichend Fachkräfte oder sogar auch Arbeitskräfte zu bekommen. Denn der Mangel, der ist ja wahnsinnig hoch. So hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das zeigen viele Studien. Die aktuellste ist eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und es wird ja noch viel schlimmer, wenn die Boomer erstmal in Rente gehen. Also da ja, das ist eine Riesenlücke. 5 Millionen ist eine Zahl, die immer wieder genannt wird. Und was einfach wichtig ist in dieser Debatte, dass man wissen muss, dass viele Junge einfach anders arbeiten wollen. Nicht unbedingt weniger, sondern einfach anders. Aber es ist natürlich die Frage, wer soll denn dann die Arbeit machen? Vor allen Dingen in der Dichte, wie die Babyboomer das ja leben. Und die Jungen haben einfach gesehen, wohin das führt. Nämlich rund 40 Prozent aller Berufstätigten fühlen sich ja ausgebrannt und 18 Prozent haben innerlich gekündigt. Und die haben, sind einfach super selbstbewusst in ihrer Haltung und sagen dann einfach, so wollen wir nicht mehr arbeiten. Mhm. Heute Abend läuft euer Film
2: als Story im Ersten unter dem Titel Arbeiten, wie ich will. Ja, wie wollen die
0: Jungen oder auch wir Alten denn arbeiten? <lacht> also die Jungen wollen vor allen Dingen super flexibel arbeiten und sie sagen immer, sie brauchen eine gute Work-Life-Balance. Da gibt es auch eine Zahl, die mich auch persönlich echt überrascht hat, nämlich, dass über 50 Prozent der Jungen würden einfach ihren Job kündigen, wenn er sie daran hindert, ihr Leben zu genießen. Und das können sie auch, weil wir jetzt auf dem sogenannten Arbeitnehmermarkt sind. Also die Arbeitnehmer können einfach bestimmen mit ihrer Haltung, wo sozusagen sich der Arbeitsmarkt hinentwickelt. Aber sie wollen auch materiellen Wohlstand. Aber sie wollen sich dafür nicht mehr kaputt machen. Und da ist natürlich die große Frage, wie kann das volkswirtschaftlich funktionieren? Und ich habe dann immer äh, den Michael Hüter im Ohr, den haben wir auch äh, getroffen für unseren Film. Das ist ja der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln und der sagt, hey, wir müssen eigentlich in Deutschland alle sehr viel mehr arbeiten, um Wohlstand und Wachstum zu halten. Und du hast es angesprochen, natürlich auch wir Alten, die Babyboomer, die wollen natürlich auch nicht mehr so arbeiten und sich kaputt machen. Das hat auch eine Studie gezeigt in der letzten Woche. Nur sieben Prozent der Beschäftigten, die gehen davon aus, dass sie ihren Job bis zur Rente machen werden. Und ey, das ist wirklich richtig wenig. Ich möchte nur gerade sagen, ich bin keine Babyboomer-Generation. Ein wenig ich auch bin nicht. ich dann auch schon. Genau.
2: Ganz Deutschland, Petra, diskutiert über die Vier-Tage-Woche. Am liebsten über das Modell
0: 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Ist das New Work? Bedingt. Also New Work bedeutet ja nicht unbedingt weniger arbeiten oder aus dem Homeoffice oder vielleicht mal ein Yoga-Angebot vom Unternehmen anzunehmen, sondern es geht immer insgesamt um diese Frage, wie kann Arbeit eigentlich humaner werden? Also wie kannst du, wie kann ich als Experte, Expertin für unseren Job sozusagen uns mehr einbringen und äh, Ideen entwickeln, die dann auch vom Unternehmen umgesetzt werden, sodass wir alle unseren Job wieder gerne machen? Und das nennen diese New Work Experten Empowerment. Und wir zeigen im Film ja Beispiele, wo das schon ziemlich gut funktioniert, aber auch wo dieser Prozess schwierig ist, denn was ich auch sehr wichtig finde, was man auch sich vor Augen führen muss, dass eben ein Online-Angebot oder ein remotes Arbeiten oder ein flexibles Arbeiten, das reicht einfach nicht, wenn der Geist im Unternehmen dahinter einfach noch konservativ bleibt. Habt ihr denn Unternehmen gefunden, die das schon hinkriegen oder welches Beispiel hat dich am meisten beeindruckt? Also wir waren ja in der Gastro, weil da auch einfach niemand mehr arbeiten möchte oder in der Pflege. Das ist ja auch eine Branche, wo der Fachkräftemangel einfach riesig ist. Und, und das war das Beispiel, was mich persönlich am meisten beeindruckt hat, bei den Fahrkartenkontrolleuren der S-Bahn in München. Und das hat mich auch deshalb beeindruckt, weil die ja quasi keinen Bürojob machen und 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten eben nicht im Büro. Und vor unserer Recherche dachte ich, New Work, also dieses Empowerment, das Selbstbestimmte, das kann in den Branchen nicht funktionieren. Funktioniert aber auch in der Pflege und bei den S-Bahnern in München funktioniert es eben ganz besonders gut und das zeigen wir in unserem Film. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.